0: ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero estén bien, estén a gusto en sus casitas. Yo soy César, el tío César Gaming. Eh, me acompaña, como siempre, eh, mi querido y bien ponderado Memo, Memo Villaseñor. ¿Cómo estás? Aquí
1: estamos, tío César, para seguirle dando a la historia de Link. La vez pasada, pues, cubrimos ya ciertos aspectos, vimos varios juegos. Fue como una... Una introducción y una primera parte, pero pues todavía queda mucho que decir,
0: así que vamos le dando. Cierto, cierto, porque queda lo mejor, ¿no? El, el cierre. Y pues nada, no, no nos liamos más para que continúen con este podcast. Vamos a darle. Va. Pero ahí, de ahí viene ya los que mencionabas que salieron para el Game Boy Color, el Oracle of Season. Y también su juego, eh, pues, ¿cómo decir? Tipo Pokémon. Su hermano, ¿no? su su hermano, hermano. Versi de versión, ahora eh, con Edge, que puedes jugar uno y puedes jugar el otro y no pasa nada, pero si juegas los dos, es lo ideal, ¿no? Mira, sí estuvo muy Pokémon eso, ¿eh? de sacar dos, este,
1: dos versiones al mismo tiempo. Sí,
0: creo que, que fueran claramente diferentes. Creo que aprovecharon el boom del Pokémon rojo y azul, ¿eh?
1: Sí, pero mira que esos juegos igualmente estaban limitados por su consola, el Game Boy Color, que no era una consola muy potente, pero bueno, te, te permitía jugar Zelda en cualquier lugar, de manera portátil, y aún así tuvieron muy, muy buena historia y eran juegos muy ingeniosos porque tenían esta mecánica de viajar entre diferentes épocas o entre diferentes estaciones y eso te servía para resolver los acertijos del juego la verdad son grandes experiencias y ojalá también tuvieran un remake que les haga justicia como el de
0: Link's Awakening tal vez eh, les haría falta eh, porque ahora sí que son de los pocos que no han tenido un remake tal vez no triunfaron
1: tanto como deberían pero unas joyas eh, unas joyas ahí este, un poquito
0: olvidadas Sí, de hecho. Y de ahí nos pasamos al, al Game Boy Advance, donde salió Into de Paz el remake, que venía ya con esta historia un poco de más que te da la, las cuatro espadas, que no venía en el juego original. Eh, yo, yo lo jugué. Es del... Ahí fue cuando me enamoré yo con, con Zelda. Realmente lo jugué este antes de jugar los de Nintendo 64 y uf, vaya juego, ¿eh? Joyita. Sí,
1: es un juegazo y una ventaja que tuvo el Game Boy Advance fue este tipo de, de remakes. Algunos fueron remasters, otros fueron simples ports, pero todo venía de Super Nintendo. O sea, aparte de los juegos exclusivos de Game Boy Advance, hubo muchísimos juegos de Super Nintendo que, pues, Nintendo nos hizo el gran favor de traerlos a Game Boy Advance, tales como este Zelda o Super Mario World, por ejemplo. Sí, el Game Boy Entonces,
0: Advance, la verdad que mi respeto. O se tenía una capacidad bárbara y dio, nos dio este, este tipo de oportunidades. Sí, o sea,
1: fue una oportunidad... Otra vez lo decimos para revisitar esos juegos. Y ha sido una de las consolas a las que más le he invertido tiempo, ¿eh? No, no sé tú cómo, cómo haya sido tu experiencia con el Game Boy Advance.
0: Puede ser que sí, ¿eh? Porque, porque yo tenía. Pues ya ves que tenía la retrocompatibilidad con los de Game Boy y Game Boy Color. Entonces yo aproveché también para volver a jugar juegos viejitos. Y, y el Game Boy Advance, uf, lo tuve muchísimos años. Fabulosa consola también. Sí. Y a, hablando de, de esta misma consola, pues nos trajo los, como ya mencioné, los remakes de, de Legend of Zelda y de Adventure of Link, que, que fue una forma de volverlos a revivir con, mejores, con mejor calidad eh, de visión. Eso ya, ya hablamos, nos lo saltamos un poquito. ¿Por qué? Porque también en Game Boy Advance. Salió una joya ahí escondida que es otro que necesita remake, ¿eh? De Minish Cup.
1: Juegazo, juegazo también, ¿eh? Y una vez más tiene un elemento muy original, ¿no? Que es este jugar en un mundo, digamos, tú tú como Link empequeñecido, pero el mundo, pues lo veías grandísimo. Que, querida, encogía Link, ¿verdad? Ah, mira. Claro, una referencia fina, ¿eh? que
0: no cualquiera entendería, pero sí. De alto alto octanaje. <risa> <risa> Juegazo, ¿eh? Juegazo. Volviendo al tema de la reinvención, como dices, se, se la fumaron. ¿eh? al Hacerlo pequeñísimo y qué bien se veía, qué, qué historia tan, tan original y, y, y tan disfrutable
1: esos gráficos de Zelda yo creo que han sido mis favoritos junto con los de Wind Waker que bueno, viene un poquito por ahí me imagino que ya mero llega en la línea del tiempo ya ya, ya,
0: casi ya casi llegamos ¿qué, qué tenemos después de Miniscap? precisamente tenemos de Wind Waker Eso. para el Nintendo Cube y ese yo la verdad no lo jugué no sé si tú lo hayas jugado
1: Claro, claro, mira, como te digo, la estética del juego y la estética de Link ha sido mi favorita. Y recuerdo que en ese tiempo causó mucho revuelo porque muchos no estaban conformes con ese aspecto. ¿eh? Es un aspecto más eh, caricaturesco con gráficos cel-shaded. Y pues, claro, si veníamos de una historia tan oscura como Mayoras As Mask, después pasar a, a este mundo tan. Brillante, lleno de color.
0: Que... No le agradó a todos, ¿eh? No, y no lo he jugado, pero me sé la historia. Y, como dices, eh, cambiar a estos temas o colores felices eh, no fue del agrado de todos hasta que se jugó el juego. Porque el juego, vaya, vaya, cambio de matices, ¿no? Definitivamente
1: es un juegazo y es uno de los celdas que te invitan más a la yo creo que a la exploración porque el mundo era muy vasto navegabas por el océano de, de isla en isla tenías más o menos claro a dónde tenías que ir pero había muchas islas que eran opcionales y bueno tú llegabas y casi siempre había una sorpresa esperándote entonces yo yo creo que también fue pionero en los juegos de, de exploración en el mar. Yo no había sentido una experiencia de juego así hasta muchos años después que llegó Assassin's Creed Black Flag, que fue también un juego de piratas y también fue un Zelda muy largo, ¿eh? duraba sus horitas en lo que explorabas y conseguías los mapas de la trifuerza y todo esto. En ese momento yo creo que era el Zelda, el Zelda más largo que, que había salido hasta el momento.
0: Pues sí, yo creo que yo creo que sí. Yo creo que ahí el, el, el único pero que le pondré a ese juego, a es ver que sí si fue el, el mar, era muy buena idea, pero tal vez fue muy mal implementada, ¿no? Porque había muchas veces que te la pasabas en el mar eh, sin nada, o sea, nada más que mar. Tal vez ahí... Claro, claro. No sé, un pez que saliera como que molestándote, no sé algo. Estabas, estabas tú solo en el mar, literalmente.
1: Claro, mira, pa, para algunas personas llegó a ser molesto ese tema de la exploración porque había trayectos muy largos en el mar. Sí, sí. Ahora, como, como te digo, si lo ponemos dentro de su época, era algo muy innovador y a mí en su momento no, no me molestó. El problema es que si lo traemos a tiempos actuales, ya tenemos un montón de juegos de mundo abierto que son mundos grandísimos y ya estamos un poquito saturados de recorrer grandes distancias. Entonces, ahorita se hace un poquito más pesado de jugar, pero, bueno, si en su momento te gustaba la aventura y te gustaba la exploración, fue un juego, la verdad, muy recomendable. Sí, sí.
0: sí. Y hasta ahorita yo creo, ¿eh? ahorita lo puedes jugar y vaya que te va a, a, a gustar, si, si te gusta este tema de, de, de Link, porque pues es parte de la historia, es una de, de las, bueno, va en una de las tres líneas temporales que está toda la historia de, de, de Link, si no mal recuerdo, esto está en la parte del, del guerrero campeón, ¿no? El, bueno, el que, el que sí gana,
1: Fíjate que tengo, tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas porque. Solo recuerdo la parte de que. Ahora. Hyrule. El mundo que normalmente. Recorremos en los juegos de Zelda. Está todo inundado. Y está es abajo, por eso que. Está bajo, que
0: la...
1: Sí, está, estaba está bajo el agua. Pero mira, tampoco. Quisiera hablar un poco del final, pero. Por si acaso alguien no, no lo ha jugado, no lo ha visto, no quisiera arruinar la experiencia, pero sí es uno de mis finales de Zelda favoritos también,
0: ¿eh? <risa> pues sí. Sí, la verdad, tiene un muy buen final. Yo no lo jugué, te digo, pero yo toda la historia lo, lo vi en YouTube. <risa> Así sí. que sí, sí. Sí sé de qué hablas.
1: <risa> y, y aparte, ya para terminar con este juego, uh -huh. es... Eh, es muy, muy importante la, la parte de la temática pirata en este juego. O sea, hay gente a la que nos gusta el tema de los piratas, ¿no? Tal vez gente que le guste las películas de piratas del Caribe. Y en los videojuegos no hay tantas experiencias de piratas, ¿eh? De hecho, yo, yo considero que esta es la mejor que he jugado. Para a quien le guste esta temática, pues mira, es un juego perfecto. Que realmente te transporta a lo que es ser parte de, de la tripulación de un barco pirata.
0: De hecho, tal como mencionaste, Black, Black Flag de Assassin's Creed es un buen ejemplo y este es otro con otro, con con otro matiz y también muy bueno. Y hablando del que sigue eh, Nintendo en el Gamecube, Force World Adventure, yo creo que de los más flojitos, no en historia, sí si en jugabilidad, ¿no? Como que Nintendo creyó que teníamos cuatro amigos disponibles para jugar.
1: Mira, a los que no teníamos amigos, eso, eso nos pegó muy duro, ¿eh?
0: eh no, no, fue, era, fue horrible. Un, un, si era difícil en el Game Boy Advance, que fue, que fue donde salió. Eh... No, no, era posible Y aquí ya en el GameCube, que te da la opción de jugar tú solo, pero con los otros siguiéndote y haciendo lo mismo, como que no, no, se perdía, ¿no?, la experiencia.
1: Sí, bueno, la verdad es que no, no, no es lo mismo jugarlo de esa manera, pero bueno, para un fan de Zelda que quiera completar todos los juegos y conocer todas las aventuras, pues bueno, ahí está la opción.
0: Sí, la verdad, eh, creo que en cuestión de... De, de avance, creo que este está como a nivel, ¿no? De Wind Waker, creo que es un poco de mejora la, la historia, sí la mejora, porque ya trae este tema más, vuelve pues al tema de, de la espada y, y, y de la trifuerza, que en Wind Waker pues se, eh, se fue en otra línea de tiempo y el Force War regresa a lo que ya estábamos acostumbrados ¿para qué? pues yo creo que sirvió como preparación para lo que venía ¿no? el Wii así es, así es, ¿cuál es el, el, el juego que, que siguió en el Wii? <risa> que también que como dices eh, es el así como muchos lo consideran ocarina eh, Twilight Princess para muchos es el mejor juego de, 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 de Link de, de la historia. ¿eh? Twilight Princess uf, trajo, o yo creo que expandió lo, lo, lo que era Ocarina of Time, lo expandió y agarró lo, lo, lo terrorífico de, de Majora's Mask y lo, lo adoptó y e hizo un juego, uy, no sé, es una película, realmente es una película.
1: Es que es eso, yo, yo creo que era lo, lo que los fans de Ocarina y mayoras más esperaban que fuera Wind Waker, y no fue. Fue algo, Wind Waker fue algo totalmente diferente. Digamos, para ellos tal vez un, un spin-off, algo así como inspirado en Zelda, pero aparte de lo que estaban acostumbrados. Y sí, pues con este juego, como dices, se tomó la grandeza de Ocarina y mayoras, y se llevó a la
0: nueva generación. Pues, ¿qué, ¿qué más puede querer un fan de Zelda, no? Sí, no, y, y la verdad que este tema de agarrar el, 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 el control de Wii como espada, <ríe> pareciera un poco, un, un poco chafa en estos tiempos, pero realmente era, era bastante divertido estar dando es, yo, ¿eh? yo,
1: yo pensé que no, no iba a estar bien implementado, y al final fue un gran aliciente para jugarlo. Yo, yo creí que va a ser un, un defecto y un problema del juego uh -huh. y en ningún momento
0: se siente incómodo. No, no, y, y, y sobre todo porque, como te decías, eh, la historia es una de las, eh, yo creo que, mejores contadas y trae, tiene oscuridad, sí, pero tiene sus momentos de luz y, y de de esperanza que necesitas siempre en una historia, ¿no? Y,
1: y en un juego de Zelda, creo que esos elementos también son, son muy importantes en, en cualquier historia de Zelda, porque por más oscura que se torne,
0: al final como que siempre hay esperanza. Mm, sí, sí, la verdad. Y, y bueno, de ahí nos trajo el Lynx Crossbone Training, que seguía con esta con esta línea del tiempo que de, de Girule bajo el agua, con los mismos matices que de Wind Waker.
1: Sí, bueno, este afortunadamente no, no nos vamos a, a meter tanto en lo de las líneas temporales, o, o te sientes preparado para hablar en <risa> detalle.
0: nada no, tal vez sí, pero no, haríamos este video de este podcast de. De, de muchas horas.
1: <risas> se, 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 sería larguísimo. Y mira, hay... Hay videos... Bastante documentados. Que se dedican a hablar precisamente esto de, de las líneas de tiempo. Sí, eh, aparte, si sal, era, salió un libro... Salió un libro de patrocinado. Bueno, hecho por, por la propia Nintendo. Que es como la historia oficial de Zelda. Y ahí viene la, la línea del tiempo. Que es, es complicadísima. Eh, aunque la cuenten ellos mismos. Creo que aún así Les costó un poquito de trabajo Que todo cuadrara Sí,
0: sí, de hecho De hecho Y, y bueno De ahí viene el sky, sky Skyward Sword Que también Yo creo que uh, eh, En las líneas De tiempo en la Ahora sí que en la principal Este es el primer juego De, de aquí inició todo antes que el primer juego de Super, antes que Ocarina, aquí inicia todo. skyward War es el, el. Ahora sí que es el, el Baby. El Baby de la eso,
1: historia. Eso lo hace muy interesante, ¿eh? Y. Me parece que hace poco salió un remake para, para Nintendo Switch. No sé sí, si, es, estés,
0: es si el estés más, enterado. Sí, es el más nuevo. El, más, el Ahora sí que es el juego más nuevo de, de Nintendo en el Nintendo Switch para que quien lo pueda jugar, bueno, ahí está, es, es, el, es el uno o en todas las líneas temporales.
1: Esa es su mayor importancia, yo creo. Y, sí, y no, la mecánica, no, no sé si haya mecánica de volar, no estoy muy
0: enterado de este juego. A ver qué, qué me puedes decir tú. Sí, sí, de hecho, yo no he jugado el de Switch pero me dicen que este tema del movimiento que hacías para volar y también para atacar fue bastante eh, bien adaptado al Switch y, y se disfruta, o sea, no, no, no es como que, en, digamos, en Smash Bros. que de repente dices, ah, extraño jugar con el control del GameCube. Yeah. Eh, no, aquí sí te, se, se adaptó bastante bien y... y y lo puedes jugar con los controles, y ni lo sientes, ¿eh? eso, eso sí lo he visto, eh, que lo han comentado bastantes personas, así que puedo decir que, eh, con sinceridad que, que sí está bien, bien implementado. O sea,
1: muy bien, muy bien, buena experiencia entonces, y ¿cuántos juegos nos restan de Zelda antes de llegar, bueno, a, al que presiento que es tu favorito? <risa>
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser. Eh, puede ser. A ver, ¿qué más tenemos? Pues mira, de ahí eh, nos pasamos de ahora sí al Wii U, al... Fíjate, tuvo poca vida, pero tuvo uno, dos, tres, cuatro juegos de Zelda, ¿eh? el Wii U. A ver, bastantitos, ¿cuáles son? El, de, el remaster de, de Wind Waker. Eh, tuvo, y ya después tuvo el el Hirul Warriors, no sé si, si este lo jugaste o lo sabes más o menos de qué va.
1: No, ese, ese no, na, nada más este, jugué el otro que mencionaste, el, el Wind Waker. Uh -huh. Y lo siento muy mejorado respecto al de, al de Gamecube. De hecho, creo que, que es la mejor versión de ese juego que se puede jugar. Pues sí, de
0: hecho... Eh, lo trajo, el HD le, le cayó bastante bien, ¿no? Y también creo que no era tan difícil por el estilo de, del diseño.
1: Sí, exacto. Y fíjate que a la, a la exploración submarina, hay una parte bueno, no submarina, perdón, la, la exploración en el mar, o sea, en ajá. el barco, hay una parte en la que tienes que conseguir los mapas de la trifuerza y en el juego original <coughs> hubo muchas quejas de que era pesadísimo porque eran muchas partecitas en las que ibas hasta un lado del mapa, luego atravesabas todo el océano otra vez. Entonces, eso era lo Porque que hablábamos la... de, de
0: lo engorroso,
1: ¿no? Del mar. <risas> ju ju justamente lo engorroso, estoy seguro que se refiere a esa parte en específico. Y entonces, en esta, en esta versión, le añadieron ayudas para que sea como mucho más fluido. Sigues haciendo, de todas formas, eh, toda la, la quest. O sea, toda la misión como va, uh -huh. pero es mucho más ágil y más rápido. Y creo que eso ayudó a que la parte que podía ser tediosa de Wind Waker se la quitaron.
0: Entonces, lo mejoraron aún más. Oh, vaya. Pues mira Eso no, no lo había tomado yo en cuenta, pero bueno. Y bueno, el de Hero de, Warriors eh, también es otra línea temporal. Y este pues eh, traía la, la opción esto de, de jugar. Eh, ahora sí, con cuatro amigos, pero pues ya no era necesario jugarlo con, alguien, con los cuatro aquí a un lado, ¿no? Ya, ya viene este tema del online, ya es mejor y. Y. Pues bueno, es, es, es parte de lo, de lo que se puede decir, porque realmente de ese juego no tengo mucha experiencia. y bien, bien. Entonces, continuemos con los que siguen. Sí, eh, viene también el remaster del Twilight Princess. Tercer remaster, porque salió para el Q, salió para el Wii, ahora para el Wii U. O sea, no más falta que lo saquen ya en el Switch.
1: Ojalá, eh. Ojalá también. Que, que salgan todos los Zelda, por mí mejor.
0: Y bueno, ahora sí nos trae eh, lo que mencionabas. Salió A ver. para ambas consolas, para el Wii U y salió para el Nintendo Switch. Eh, si no me equivoco, o salió creo que al mismo tiempo o con unos días de diferencia, no hubo tanto, lo que es el, eh, la leyenda de Zelda, Breath of the Wild.
1: Ahí, ahí lo tenemos, este, un juego que, que bueno llevó el, el mundo de Zelda a otro nivel, eh, ya es un mundo grandísimo, la, explora, la exploración... Es muy cómoda y muy divertida de hacer. Hay muchísimo que explorar, mucho que descubrir. Eh, el formato de juego me recuerda un poco al... en el sentido de que te sueltan en el mundo y casi inmediatamente al empezar puedes ir a, enf a enfrentar a Ganon. Pero, bueno, como te digo, presiento que es uno de tus juegos favoritos. Así que puedes hablar con propiedad de, de él.
0: Sí, la verdad es que eh, no lo he acabado, no, pero no lo he acabado eh, no por eh, eh, que no me haya gustado, sino porque me, me ha gustado y me está gustando mucho, porque yo sí estoy explorando literalmente todo, o sea, te da, te da esas ganas de, de explorar el mundo y como dices, esa libertad de hacer lo que tú quieras, ¿no? Yo eh, puedo ir a, a, a una montaña y voy en prácticamente encuerado y veo que me estoy muriendo de frío y, voy y me regreso a ver qué está pasando. Necesito ropa, necesito comida para no morirme de frío. O puedo irme a un pueblo a, a que está a un lado o adentro de un volcán y me empiezo a quemar. O sea, necesito otro tipo de ropa. O sea... Eh, Puedo nadar, eh, hasta casi ahogarme. Puedo escalar a lo más alto de Girul de, 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 de eh, y, y puedo aventarme por los aires y recorrer eh, grandes, grandes cantidades de, de mapa, eh, planeando. Como dices, es un mundo inmenso y por algo se ha ganado el reconocimiento que tiene, ¿no?
1: Sí, y mira que... Aparte de que la exploración es, es muy divertida de hacer y el mundo siempre te invita a, a ir a nuevos lugares que te dan curiosidad, pues tienes recompensas en manera de, de conocer más del mundo, conoces nuevos lugares, eh, civilizaciones, digamos, los personajes. Y aparte, pues claro, también cada vez vas mejorando para, para estar más preparado para enfrentar a Ganon, que claro, lo puedes enfrentar en muchos momentos. Tú ya podrías ir a, a vencerlo. Sí. Pero prefieres seguir explorando.
0: Sí, no. Y realmente es el, como dices, es tu decisión. Y tú lo puedes ver como pérdida de tiempo de estar haciendo las visiones eh, secundarias o hacer la historia como tal. Pero realmente es un, lo que estás consiguiendo es experiencia para el jugador, no tanto para el personaje experiencia y, y corazoncitos para llegar con el jefe final y, y hacerlo polvo ¿no?
1: Ahora que, mira, en ese sentido podríamos decir que es una dificultad bien implementada porque tú te puedes lanzar con, con pocos corazones a enfrentarlo y va a ser más difícil y ese es tu modo difícil, digamos si no puedes invertir más tiempo, te preparas más, aparte de que aprendes a jugar mejor porque uno como gamer pues es una satisfacción que entre más horas le inviertes un juego, cada vez te haces mejor para el combate y para otras mecánicas ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, supongo que una vez que hayas explorado y conseguido absolutamente todo, no va a ser tan difícil enfrentarte a Ganon va a ser tu recompensa
0: exacto, exacto, y qué bueno que mencionas. Lo de la dificultad, porque realmente eh, Breath of the Wild no es un juego fácil, ¿eh? No, no, para nada es un juego fácil, o sea, si tú inicias y no sabes nada, que es lo que normalmente pasa en un juego, eh, eh, los enemigos cualesquiera que están ahí en... en ese, ese también es un buen detalle que siempre están acá como eh, a un lado de un río o, o, o en un cerrito y cotorreando ellos, comiendo y todo y, y, y pachangueándosela. eso te ven y te empiezan a atacar y esos enemigos, eh, los más básicos, esos te pueden matar eh, al inicio y te vas a llevar varias veces que dices, no, mejor corro porque ahorita no me van a matar, a pesar de que son los villanos más débiles de, del juego.
1: Sí, es un mundo abierto bien diseñado porque sin necesidad de ponerte de barreras artificiales, más o menos te va guiando. O sea, tú, tú tienes tu libertad, pero hay juegos en los que simplemente exploras y de repente quieres avanzar y ya no avanzas porque hay una pared invisible, como que el diseñador no se le ocurrió una mejor idea y simplemente te evita avanzar. Y acá puede pasar eso que dices, que es algo parecido a lo que pasa en Dark Souls. Uh -huh. Vas a una zona y si ves que no la armas ahí, dices, bueno, por aquí no. Voy a buscar otras opciones, ya sea volver mejor preparado o busco otro camino para ver qué me encuentro. No, pero no te están poniendo barreras, eh, digamos, invisibles, sino que todo en el mundo tiene una dinámica en la que todo tiene una coherencia y un sentido, como eso que dices, de que los enemigos también están vivos, están haciendo su vida y su rutina, y tú llegas a, digamos, a interrumpirlos, uh -huh. porque ellos también son parte del mundo,
0: al igual que tú. Sí, y como dices, sin necesidad de barrera, de tú mismo te aprendes, ¿no? Aprendes del de, de error, y tú mismo te creas esa barrera, y dices, bueno... Eh, eh, por ahí no voy a pasar porque me van a, me van a tumbar me van a matar y esa es otra de las cosas que, que quería mencionar que aparte de, de la emoción porque si sí está si sí te emocionas la verdad eh, la primera vez que por ejemplo ves a estos, eh, ahorita no me acuerdo de su nombre que son como unos centauros muy difíciles de matar, yo la primera vez que lo vi dije ah no mentes me qué es eso Deja, voy a ver. Y dije, wow, qué, qué magnífica bestia virtual de pixeles estoy viendo. Y, y dije, venga, vente, papá. Era, yo, yo voy a terminar contigo. Y me di cuenta que era eh, uno de no. los personajes más difíciles de matar. No, no, no,
1: era, no era el momento de enfrentarlo, digamos. Sí, no, no. Salí,
0: salí corriendo. Gracias a Dios no, no, no morí, pero... Porque traía un caballo. Esa es otra de las cosas que hay que mencionar. Que también la indumentaria y, y el caballo son bastante, bastante buenos para, para ayudarte. Y, y yo, salí, yo salí corriendo. Dije, no, esto no, esto ahorita no. Y lo, y lo tengo ubicado en el mapa. Y voy a ir por ti cuando sea más fuerte, ¿sabes?
1: A, aparte, mira... En, en los juegos en general y yo creo que sobre todo en los de mundo abierto esa es una de las mejores experiencias que puedes tener en un juego cuando te ocurren historias que son únicas que te pasaron a ti que no están diseñadas o escripteadas, o sea te, te sueltan a los enemigos en el mapa y te ponen diferentes obstáculos, también a ti como jugador te dan herramientas y tú creas tu historia Aparte de la historia del juego, tú, sí. tú has vivido
0: tus aventuras. Y como dices, a como, has, a como lo, lo está desarrollado y como está puesto el mapa, puede ser que tú lo juegues y tú lo digas, a ver, pero es que yo hice esto. Y así lo pasé, y yo te puedo decir, no, es que yo hice esto, otro. Y al final terminé pasándolo. Y, y es el mismo juego, pero como si hubiéramos jugado dos juegos diferentes con el mismo Exacto, final, exacto. La, la, la historia personal de
1: cada uno. Eso es, en gran parte, es lo que más se te queda grabado de, de este tipo de juegos. La sí. experiencia que tú tuviste.
0: Sí, de hecho. De Porque hecho. mira, a
1: fin de cuentas, la historia del juego, claro, muy buena y todo, pero la puedes revisitar una y otra vez en YouTube, por ejemplo. O, sí. o, o a lo mejor este, conversando con otro jugador, otro fan de Zelda, bueno, habrá diferentes interpretaciones en ciertos puntos y todo, pero es la misma historia. En cambio, las aventuras que tú vivas ahí en el suelto, en el mundo, son únicas.
0: Sí, total, totalmente.
1: Bien, mi tío César, después de todo este repaso que hemos hecho a la historia de, de Link y de los Juegos de Zelda, pues bueno, ha llegado el momento, ¿verdad?, de, de decir nuestro top 3 de juegos favoritos de Zelda que nos hayan gustado, que más nos hayan marcado. Su gustada y... sección. <risas> sí, sí, claro, claro. Y también es mi sección favorita, ¿eh? debo decirlo, porque es como, como una conjunción de todo lo, que, todo lo que repasamos en el programa. Y ahora sí le metemos nuestro, más de nuestro gusto personal, ¿verdad? Y ahora quiero hacer una predicción. Presiento que una vez más Igual que con Mario, va a ser un top muy diferente el tuyo y el mío, ¿eh? Lo estoy, lo estoy pensando, lo estoy pensando.
0: Creo que sí, ¿eh? Creo que sí.
1: A ver, a ver qué tal sale, pero ¿estás preparado o sabes, tienes claro cuáles son tus tres favoritos o vas a improvisar?
0: No, sí, sí están claros. No está tan difícil como, como el de Mario. Aquí sí los tengo bastante claros y... Pues más que nada por. Porque no he jugado todos los de Zelda, así que se reduce todo el espectro. Entonces, ¿A poco sí?
1: A ver, vamos viendo. ¿Tú, ¿Cuál es tu. De menos a más, vamos de menos a más.
0: Sí, sí. No, y aparte quería comentar de que es una gustada sección porque también mete como. Como salseo, ¿no? Como de, oye, ¿por qué este compa dejó fuera Super Mario World, por ejemplo, la vez pasada? Y... Bueno, sí, es
1: verdad. Es, es, siempre, siempre va a haber cierta polémica porque el, el top 3 de nadie es igual. Yo creo que, yo creo que siempre varía,
0: ¿eh? Sí, sí. puede coincidir uno que otro, pero mira. por ejemplo, a ver, ¿qué me dices? Por ejemplo, en tercer lugar... Ajá. Eh, um, eh, con... Lo voy a decir. Salió para Super Nintendo, pero... Okay lo voy a decir como Game Boy Advance, porque yo ahí lo jugué el remake y, y ahí fue donde pues, literalmente pasé más tiempo. Fue el de Zelda, el de eh, Lynx Awakening. Perdón por mi perrita. Todo, todo bien, todo bien. Es que dice, está grabando, deja, me vuelvo loca. Entonces, ese sería el 3. Bien. Um, el segundo, um, creo que para ya, vas muchos... a, ya vas al Nintendo
1: 64, ¿verdad?
0: Exacto.
1: <risa> sí, Exacto. Me, me imaginaba. A ver qué me tienes.
0: Ahí podría decir eh, Mayoras, pero la verdad es que tengo que decir que Ocarina, la Ocarina del Tiempo es el mi segundo lugar. Bueno, me llama un poco la atención que
1: es el 2, pero entonces ya me imagino cuál es el 1.
0: <ríe> Exacto, y para cerrar, con broche de oro, y no por, se puede decir como, porque hay personas que podrían decirlo, como Poser, porque Ay, es el más nuevo. Es el más nuevo, claro. <ríe> pero no, es, es que yo como... Como lo comenté, pues, el capítulo... El episodio pasado con Mario. Es que juntó todo lo bueno de... De, de, de todos los celdas. Los de toda la jugabilidad. Todo lo bueno, pues. Y sin duda alguna, por algo fue juego del año. Por algo... Uh -huh. Ha tenido las ventas que ha tenido. Por algo... Por algo ahorita es el estandarte. Para mí, creo que el Nintendo Switch, lo primero que debes de jugar sí o sí es Zelda. No por que sea Zelda, sino por su modo de juego, sus gráficos, su historia, su, eh, sus controles. Los controles son muy buenos. Eh, no, no, no sé qué más decir que no haya dicho ya en todo este... En este
1: me, capítulo. Me... Mira, realmente sí creo que lo tiene bien merecido Breath of the Wild. Y sí creo que podría ser el mejor Zelda. Tal vez junto con, con Ocarina, quizá. Pero es lo que tú dices, es el refinamiento de la fórmula. Eh, la sensación de aventura que siempre nos, nos transmite Zelda, pues creo que aquí se llevó al máximo. Y sí te lo puedo entender, ¿eh? eh y eso que dices de Nintendo del Switch... Yo creo que aplica en cualquier consola de Nintendo, es decir, te compras una, aunque sea una consola viejita, una consola retro, uh
0: -huh.
1: y vas a la segura si tienes un Mario y un Zelda.
0: Sí, sí la verdad es que, como bien dijimos, son eh, juegos esenciales, ¿no?
1: Así es, entonces...
0: Y a ver, bueno, para es eh, eh. al CEO... Sí, sí, estoy
1: conforme con tu top, pero debo decir que solo coincido en uno de ellos. ¿Cuál crees que sea? Mm, pues yo creo que en
0: el Link's Awakening.
1: Así es, ese es, mi, ese es mi número tres también, porque también pasé buenos momentos en el Game Boy con él. Y creo que esa experiencia de, de vivir un Zelda en, el, en, en, en portátil en aquella época, eh, pues era algo muy novedoso, ¿no? Ahora, pues con el Switch se puede, se puede volver a vivir y ya no es tan raro, ¿no? Pero bueno, en aquella época, ¿qué te digo, no? Era, era realmente increíble poderte ir al baño y seguir jugando Zelda ahí ¿eh? solo por eso lo pongo en número 3.
0: No, y aparte se veía mejor que el original, ¿eh?
1: Estaba súper bien. Este, ahora el número 2 Tal vez este te sorprenda, porque okay. me voy a ir hasta la NES y voy a escoger efectivamente el primer Zelda. The Legend of Zelda, así a secas. Vaya. Me gusta mucho que, que innovó en cuanto a su mundo abierto, porque bueno, en esa época eran juegos súper, súper sencillos y básicos, aunque claro, había juegazos. Pero un mundo tan vasto, yo creo que difícilmente se vio en los 8 bits, ¿eh? por eso mi número 2 y
0: gran juego, gran juego. Pero lo, lo dices como juego sencillo, pero yo creo que si ahorita un, un, un... ya Voy a decir a un chico de, no sé, de 15, 16, 16 años, hacia abajo, chico, chica, que juegue ese... Creo que se le va a complicar porque realmente no te daban muchas pistas. Tú, era tu intuición y tu imaginación de, güey, pues, ¿hacia dónde voy? Eh? Te perdías muy fácil. Y, y ¿sabes qué? Que, que, creo que es algo que se nos pasó a mencionar. Okay.
1: Yo creo que también tenían algo de jiribilla ahí los juegos de Nintendo. Porque había cosas que simplemente no podías descubrir por ti mismo. Entonces era una parte para venderte también la guía que venía en las revistas de Nintendo. Porque, oye, había pasadizos que tenías que quemar un árbol en específico y había, no sé, 50 árboles exactamente iguales en pantalla. Sí. Pasabas a la siguiente pantalla, había otros 50. O sea, era un árbol ahí puesto
0: arbitrariamente
1: y tenías que... ¿Deducir ¿Qué? que lo tenías que quemar?
0: Entonces, bueno, ¿sabes? Sí, sí, ¿Sabes si a lo es, que me refiero? Si no, si no eres el desarrollador, ni idea tienes de que tienes... Déjate eso que tienes que hacer lo que puedes hacerlo. O sea.
1: sí Sí, o sea, ese tipo de cosas, o tenías la guía, o como dices, tú lo habías desarrollado, o algo que... Que estaba muy, muy padre de la época, ¿eh? que era el, el boca en boca, o sea.
0: Los rumores. Tú, tú, ¿eh? Sí, tú, tú escuché, con tus
1: amigos, ¿eh? ajá, o, o. Bueno, internet, pues mira que no, ¿eh? todavía ah, no existía. Pero bueno, el chiste es que entre jugadores nos pasábamos información, así como los juegos de pelea que te pasabas este. ¿Cómo era que el fatality o el poder de, de tal personaje, dependiendo del juego? O un fatality pues así era secreto, con Zelda. ¿no? También. <risas> Todo eso. To y claro, hubo muchas cosas que no eran ciertas. Sí. ¿no? sí. Pero, pero bueno, yo creo que era la única manera en aquel tiempo de, de terminar este Zelda. Y ahí vas con razón. Era un juego muy complicado para los estándares de la época. Sí. Por eso, mi número dos. Me sigue gustando hasta la fecha.
0: ¡Ay, oh, es bueno,
1: es bueno! Sí, y debo decir que el número uno, no sé si te imagines cuál es, pero lo tenemos en la Nintendo Gamecube, que es donde yo lo jugué, lo tenemos en otras consolas, y es Wind Waker, por supuesto, el juego de, el juego de piratas por excelencia, como te dije hace rato, y... Lo pongo sobre todo en número uno porque fue un juego bastante largo y que se hacía largo por la exploración. Y creo que la esencia de Zelda es la exploración y la aventura, que es lo que más tiene este juego. Claro, lo tienen todos, pero en su momento cuando lo jugué, fue el juego que me dio más horas de eso que, que yo quería, de vivir misterios y vivir aventuras en un juego de Zelda. Aparte de, me encantan los gráficos, me encantan las expresiones de Link, que fue un Link muy, muy expresivo, facialmente.
0: De hecho. Gracias
1: a, gracias a esos gráficos, ¿no? Sí. Este, No nomás él, pues todos los personajes, pero en, con especial énfasis en él. Me gustó mucho la ambientación, la historia. En fin, mi como... favorito, aunque solo quiero terminar diciendo uh -huh. que me falta jugar Breath of the Wild por completo. He jugado así muy poquito para, para ver qué onda, Ajá. con un Switch prestado, pero sí me falta, me falta.
0: Sí, no, y para complementar un poco lo que decías, como mencionamos eh, ya hace, hace ratito, el factor descubrimiento de ese juego es, es eh, pues como una joya oculta, no que está a la, a la vista de todos, pero es como, no, no, es, no está, ¿cómo te puedo decir? No, no es como parte del juego, pero sí es de manera sutil, ¿no? No sé si me doy a entender.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, lo, lo que pasa es que, como te digo, en aquella época no estábamos muy acostumbrados a los mundos abiertos de este tipo, así tan vastos y, y co como dices, o sea, tú tenías tu camino que seguir en la historia y había muchos otros lugares opcionales, digamos, que estaban ahí solo para los que, los que gustaran de, de explorar. Sí. Ahora se ha hecho más común, y de hecho se ha, este, pues se ha vulgarizado un poco los mundos abiertos, no digo Zelda, digo otros juegos, en los que hay muchísimo relleno y, y muchísimas actividades eh, intrascendentes. Bueno, pues Wind Waker no fue este caso, yo creo que que premiaba tu, tu voluntad por, por <risas> explorar y por encontrar nuevas cosas, ¿eh? Tu gusto por la exploración. Así es, no, o sea, no nomás por irte a la historia principal, sino... Bueno, y también te obligaban un poquito a explorar en, en esa parte de, de encontrar las partes de la trifuerza.
0: Sí. Y te digo, como nos van a, nos van a linchar aquí, ¿eh? Porque...
1: ¿Por
0: Porque no mencionamos para nada Twilight Princess en esto en este, en nuestro propio top.
1: <risas> no, y, y ¿sabes que Si te soy sincero, bueno, mira, ahora voy a, a rejugar con más calma también eh, mayoras Mask, que le, lo, lo tengo en, en mi nueva y flamante eh, 2Ds. <risas> Entonces, es, estoy seguro de que ese es uno de los mejores, pero como no lo tengo tan fresco, yo tampoco Ajá. lo mencioné.
0: Sí, no. no Juegazo, ¿eh? Gran, gran eh, juego que obtuviste en tu nueva 2DS.
1: Así es, voy a rejugar ese y Ocarina of Time, a ver
0: qué sale. Buenas, buenas críticas se llevaron, ¿eh? En su momento. Pues, como conclusión, ¿no? Podemos decir que como lo fue Mario, y creo que a veces se lleva mucho los reflectores, Mario, por ser la mascota de, de, de la compañía, de la gran N, pero creo que el éxito de Nintendo, mucho es gracias a Zelda, mucho es gracias a Link, y yo creo que tenemos Link para rato este año, con Breath of the Wild 2, aguas, ¿eh? Aguas, aguas,
1: aguas. También, ya casi para finalizar, ¿te atreves a decir que va a ser nombrado el juego del año, Breath of the Wild 2?
0: Uy, no sé, es que este año vienen muchos juegos de triple a, ¿eh? Mira, se supone que ahí va a estar God of War, para empezar. Exacto. God of War, Ragnarok. Oh, y pues hay varias varias más sorpresitas que vienen en el año pero nominado va a estar no sé si okay. va a ser el ganado okay. nominado va a estar
1: yo me atrevo a decir que no va a ser el juego del año pero va a ser mucho mejor que el uno por lo tanto va a ser un juego prácticamente de notas de 97, 98 lo que pasa es que vamos a estar en un muy buen año, simplemente con God of War y con Elden Ring, que es, digamos, la continuación de Dark Souls. Vas a ver que más o menos va a estar entre esos y, como dices, alguna otra sorpresa que nos traiga el año.
0: Sí, sí. muy buen año para, para los gamers.
1: <risas> Todos salimos ganando. Este Está, está chido el mame de, de la guerra de consolas, pero mira, a fin de cuentas... Entre más juegos haya Mejor. Todos ganamos sí. sí.
0: Sale ganando siempre el jugador
1: Así es mira, yo, mira que yo soy fanboy de Sony Pero También adoro a Nintendo, ahí empecé Y por supuesto que, que Voy a jugar todos los celdas que pueda De hoy en adelante
0: La verdad es que sí, como Ahorita que lo mencionaste, me, que ganas me dieron de, de volver a jugar el Majora's Y, y Twilight, es que la experiencia es una chulada. Pues mira, ya, ya en otro
1: programa, cuando comentemos qué estamos jugando, seguramente por ahí te voy a comentar mis impresiones eh, tantos años después de ya sea de Ocarina o de Majora. Vamos a ver qué, qué me aviento primero.
0: Ah, va, va. Eso me agrada. Pues bueno, nos despedimos. Un capítulo... No largo, pero tampoco corto.
1: <risa> Mira, tal vez fue largo, pero porque lo ameritaba. Digo, estamos hablando de Link y de Zelda. ¿Cómo no?
0: Sí, la verdad, la verdad, sí, sí ameritaba esto, porque tal vez si lo hacíamos más corto íbamos a dejar muchas cosas fuera, que aún así dejamos cosas fuera y, y, y no nos da. Podemos estar hablando aquí todo el día de Zelda y, y tampoco acabamos. De creo que estuvo bien ¿no?
1: ahí estamos mi tío César fue un verdadero placer como siempre hablar de videojuegos y sobre todo eh, pues hablar de nuestros, de nuestros juegos, nuestros personajes nuestras sagas favoritas pues qué mejor, yo aquí encantado y nos vemos en un próximo capítulo ¿te parece?
0: perfecto y pues para cerrar también recuerden Estamos eh, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Si es hacer gaming directos, eh, vamos a traer de nuevo, año nuevo, juegos nuevos. Y se vienen cosas bastante, bastante interesantes. Así que, pues nada, nos despedimos. Chao.